0: Avsnitt av Landa på mattan. Hoppas ni har haft en härlig vecka sen ni checkade in sist. Och jag hoppas att ni tycker det är intressant med Ajuvedan och de olika kubstyperna. Och idag kommer vi att dyka in i vatten. Och innan vi dyker in i ämnet så tänkte jag bara. Ja, men att vi checkar in lite i kroppen. Jag känner mig själv väldigt uh, trött och seg. Så uh, för att liksom bara fylla på med lite extra energi så tar vi ett andetag tillsammans känner jag. Bara fylla upp och grunda landa lite. Bort, skaka bort tröttheten. <laughs> så um, lite dina ögon om du har möjlighet till det eller har dem öppna. Tämmer ut luften. Andas in. Andas ut. Och se om du vill öppna ögonen igen. Kanske bara göra lite lätta huvudrullningar. Först åt höger. Och sen åt vänster. Mm skaka igång huvudet lite mm. känna att energin får komma tillbaka vet inte om det där hjälpte jag blev bara mjukare men det är väl också meningen och det är väldigt skönt att verkligen kunna få landa i livet precis som det är för tillfället är ju konstant förändring precis som våra kroppar vårt sinne, vårt mående konstant förändras det och att hela tiden bara försöka landa i nyhet och liksom acceptera känslan som den är. Inte försöka fly från den. Även fast det såklart kan kännas supersvårt i vissa situationer. Och jag känner att jag är en sån just nu. Så det är liksom bara man får bara på något sätt vänta ut det som är och välkomna, liksom, inbjuda in det nya. Och nu är ju våren inte jättelångt härifrån även fast det ska bli lite kyligt i veckan. Så bjuder vi ändå in våren lite extra. Och um, jag vill också uppmärksamma idag när jag spelar in måndag 8 mars så är det den internationella kvinnodagen. Och jag vill liksom bara alla som lyssnar där kvinnor som män att, men att vi alla ska försöka så lyfta upp varandra lite mer och ge varandra lite mer kärlek, lite mer förtroende, lite mer power och push. Liksom försöka lyfta upp varandra lite mer istället för att... Vi stannar i våra egna bubbla jättemycket och bara se till oss själva så försöker jag liksom se till varandra och hjälpa varandra i lika väl tuffa tider som vi ska heja på varandra i när det kanske känns lite lättare eller när det går väldigt bra. Så vi bjuder in det idag och såklart hela tiden men vi är liksom lite extra på kring internationella kvinnodagen. Och uh, nu tror jag att vi är redo att hoppa in i uh, Dorsan Vatta. Jag, är alltid så, jag har alltid en liten startsträcka innan jag kommer in i själva poddsnacket. Men nu tror jag att vi är där, så vi, vi kör igång. Och det jag kommer att prata om idag är ja, men, Dorsan Vatta, alltså den kroppstypen. Och kommer att prata om hur en som har dominerande vatten i sin kroppstyp, hålla balans vad man ska äta för typ av kost och även oh, gå såklart in på yoga så vilken typ av yogapositioner och övningar som kanske är bäst att göra för att hålla en en vatten balanserad men kan ju börja med att bara påminna om att en vattenobalans kan ju ske hos alla kroppstyper och inte bara hos en som har en liksom som är vatten sen alla även om man är pitt eller kaffa så kan man få en vattenobalans. Så allt jag kommer att prata om idag kommer att handla om att hur man balanserar den här kroppstypen Hur man balanserar sin vatten. Så det är liksom bara för att du inte har vatten som liksom huvud Eh, dosha, så liksom det här avsnittet kommer ändå vara för dig kommer eh, prata jättemycket om hur man håller en, sin vatten i balans oavsett hur mycket lite man har av den så kan ju det påverka alla precis som i olika tider på året, livet och dygnet påverkar oss de olika dorsorna som jag pratade om i förra avsnittet men det finns tre principer som håller en vatten balanserad och det är värme, det är rutiner och det är att tillåta sig själv att ta det lugnt och slappna av. Och är man vattar så är man ju ofta ganska kreativ och det händer mycket men man kanske inte är lika bra på att avsluta saker till exempel. Eller att man väldigt rasslar snabbt och hoppar från A till C till K till Ö. Så det händer ofta väldigt mycket hos en vatta Och det är liksom det här luftiga Som jag pratade om i förra avsnittet Så därför är rutiner Absolut något som en vatta behöver Men något som vattan gärna undviker Man gillar liksom inte att ha sina rutiner Men det är ofta det som får en att grundas men det är och genom att ha rutiner så går vi emot liksom att allt det här som kommer och kastandes på oss hela tiden. Alla de här snabba impulserna som vi gärna vill agera på. Nu säger vi för att jag är ganska mycket vatten <laughs> eh, Och det är liksom som att vi inte vill stanna i det som är utan vi vill hela tiden vill till det nya. Och då kan det vara väldigt nyttigt med rutiner och tillåta sig att få landa i det som är. Liksom. Känna lite närvaro och vara medveten i här och nu. Och det enklaste sättet att sätta rutiner- det är ju just kanske sömn och mat- och träning om man har möjlighet. Försöka få till det samma tid varje dag. Att man går upp samma tid, man går och lägger sig samma tid. Försöker kanske träna ungefär samma tid- ifall det är morgon vid lunch eller på kvällen. Man försöker liksom äta relativt regelbundet. För då vet kroppen också vad den ska vänta sig. Och det är väldigt tacksamt för en vatta. Plus att man håller energin mycket längre. Och som en vatten så kan man vara väldigt upp och ner i det här flyktiga liksom i energin. Och såklart varme. En vatten är ofta väldigt kall. Framförallt har en vatten ofta väldigt kalla händer och kalla fötter. Och framförallt så här när det är både höst och vinter så kan en vatten bli otroligt nedkyld väldigt snabbt så liksom att ge sig själv värme stanna i ett varmt bad ta och lite för man har möjlighet att göra det kanske på gymmet efter man har tränat äh, ja, men varm mat varm dryck, dricka te äh, hjälper väldigt mycket just att balansera upp den här kylan som är runt om i kroppen och har man en vatten som kroppstyp så är man ofta väldigt så tunn och liten och eh, man ser liksom nästan, det är svårt att förklara så här på podden, men, men man ser nästan på en vatten väldigt så, är man är väldigt små, ofta väldigt smala personer, mm, ofta väldigt så torra i hyn, hyn. Och det kan också vara så typiskt vattenutseendemässigt, men som jag inte alls den kroppsbyggnaden, jag har mer en pitta kroppsbyggnad som jag kommer att prata om då i nästa avsnitt. Men det är kanske lite mer varmt liksom. Men jag är ju ändå väldigt stor del vatten i mig. Så det behöver inte bara handla om hur man ser ut. Utan det är jättemycket som påverkar kroppstyperna. Eftersom en vatten ofta är väldigt tunn och liten. Så må den väldigt bra av att äta mycket fiber och mycket fet mat. Så om man är vatten så ska man inte vara rädd för att slänga i sig fett. Alltså bra fett. Kanske inte så trycker sig chips och godis liksom. Men olivolja på salladen, steker lite extra smör, Ja, sådana saker. Just för att verkligen bygga upp det här mot kylan liksom. Och, och hjälpa att balansera upp kroppstypen. Och den tredje principen som man vatten behöver är ju klart lugn och ro och slappna av och framförallt tillåta sig att bara stanna, vilket är väldigt, väldigt svårt för en vatten man vill liksom, som en pitte vill man hela tiden eh, liksom få saker och ting gjorda men en vatten är med så, det ska bara snurra på hamstilet, ska inte stanna sen kanske ändå det blir så mycket resultat eller inte det är lite kanske strunt samma eh, utan det ska liksom bara snurra på det här hamstilet. Så en vatten behöver verkligen avslappning och ta det lugnt mycket mer än de andra kroppstyperna. Och det kan också vara svårt att tillåta sig. Men verkligen att tillåta sig att stanna upp och ja, men vila som sagt, ta det här badet. Det är väldigt nyttigt. Lite mjuk träning behöver inte alltid vara så himla ansträngande just för en vatten Kommer in lite mer på det yogamässigt så är det och äh, ja men framförallt för en vatten att gå och lägga sig i tid gå och lägga sig ja men vid tia äh, eller gärna innan dess liksom under fullva kaffetiden för att annars så börjar pittan dra igång vi börjar få energi till vårt kreativa rastlösa sinne äh, och äh, sen på natten mellan två och sex är ju vatten väldigt liksom då är den igång så det kan ju vara väldigt skönt att veta, men då är man i sin djupsömn. Så man inte ska hålla på och kika igång massa just under den tiden. Och kostmässigt, så som sagt väldigt varm mat är jättebra för en vatten. Varm mat och te. Te balanserar ju alla kroppstyper, verkligen. Men att det är just varm mat, sopper, grytor. Och gärna ha det här väldigt fibermässiga, så att man har mycket fiber- i form av olika typer av grönsaker. Havre. Olika typer av bönor och nötter. Sånt som verkligen så grundar. Sånt som kan kännas som ganska så tung mat. Ganska mycket mat. Men det är ju man vatten behöver för att verkligen grundas. Och um, frukost kan till exempel. Jag menar, gröt och ägg är också väldigt. Um, Bra för just en vatta och just frukosten är superviktig för en vatta att äta just för att vi liksom måste få grunda ner vår flyktighet på morgonen. Och sen till lunch så, så frukosten är det viktigaste men lunchen ska vara det största målet. Um, Just för att en vatten har ganska svårt. Men just eh, använda en del av matsmältningen. Så att äta liksom mycket på, på kvällen är inte alltid något att rekommendera. Liksom. Eh, då ska det inte vara så tungt. Men så just därför är det viktigt med en riktigt stor och näringsrik lunch. Var mat såklart. Och... Um, just under alltså så sommaren eller att man bor i ett varmare klimat så är det ju såklart okej okay att äta mer råa grönsaker och eh, frukter och allt sånt eh, men annars är det inte så himla bra för en vatten framförallt på vintern att äta massa sallad utan liksom, man behöver det här mer tyngre maten just också för att matsmältningen ska gå igång lite bättre och uh, Ja men precis som jag sa Middagen ska vara ganska lätt Men gärna varm så framförallt så här Vatta och kaffaperiod På hösten och vintern så liksom en varm soppa Lite te Kanske något så lättare Syddagsbröd för att ändå så få det här Lilla matiga men inte för tung mat på kvällen För det är liksom Det börjar sätta igång den här matsmältningen Som är lite orolig då man kan ofta vara ganska lite så dålig i magen. Men, men så det är just viktigt att veta när man ska äta som mest och veta att man äter väldigt grundande. Alltså väldigt bra mat från grunden. Tittar man på vilka kryddor som är bra så är det... Ingefära, spiskummin, kardemumma. Det sätter också fart på då matsmältningen och tarmen. Och minskar förstoppning av gaser som är väldigt vanligt hos just en vatta. Och det är därför vi ska äta ganska tung mat. för att och, Tung och fibrig mat just för att sätta igång den här matsmältningsprocessen igen. Och också dricka kanske te eller använda de här kryddorna lite extra för att verkligen sätta igång magen så att det snurrar lite snabbare som jag sa så behöver vätta ofta liksom lugn och ro, avslappning och vila, vilket kan vara väldigt svårt men vi behöver det just för att grunda oss stabilisera oss så just när vi ska träna så att göra liksom upprepande rörelser är väldigt nyttigt att försöka göra rörelser som är väldigt flödande är också jättebra just för en vatten. Men också att göra saker och ting lite mer långsamt. Och, alltså, även när vi tränar. Att det behöver liksom inte vara det här. Nu pratar jag framförallt om träning- det behöver inte vara det här att liksom, man nu ska köra tio gånger tre reps direkt. Liksom, utan att verkligen så mellan varje övning och efter passet att man verkligen ger sig själv återhämtning och vila. Tänk liksom en chavasana som man gör efter yogan. Ska man också göra efter sitt träningspass på gymmet eller för man kör bodypump eller styrketräning vad man nu gör. Dans. Dans är också jättehärligt för en vatta. För det, man kommer in i liksom de här rytmen och bjuder in mer vatten det här flödande. Så det är väldigt bra för en vatta. Och det är samma sak som liksom själva yogaövningarna ska vara ganska lugna och mjuka, så liksom framåtsfällningar, rörelser där vi är på alla fyra, liksom katt och ko, men också där vi är sittandes. Och något som verkligen rekommenderas är att till exempel framåtfällningar och chavasorna um, såklart. Men också att komma ner med hjärtat och huvudet i samma nivå. Så till exempel nedåtgående hund också är en jättebra övning för det här. Just för att då balanserar vi vårt nervsystem och vi lugnar nervsystemet genom att hjärtat kommer i samma nivå som huvudet. Så det krävs liksom inte lika mycket energi för hjärtat att pumpa blodet upp till hjärnan vilket också skapar en väldigt lugnande effekt för nervsystemet så det är därför jättebra med så framåtfällningar men också med nedåtgående hund som faktiskt är en vad ska man säga passiv invasion liksom vi har ju huvudet under hjärtat men även positionen som vi stannar i lite längre man kan ju tänka att en vatta vill fläda. köra vinyasa, jag älskar ju vinyasa flow <laughs> och just för en vatten så är det liksom mer bättre att stanna i övningarna och positionerna lite längre. Så uh, ashtanga -yoga kan ju vara väldigt tillfredsställande just för... Jag är ju också ashtanga i grunden. Och det kan också vara ganska nyttigt just för att man har rutinen. Det är samma övningar, samma positioner varje gång. Men också att man faktiskt stannar lite längre. Så man får den här grundningen i positionerna. Man stannar i fem andetag i varje position i ashtanga -yogen. Och... Uh, Sen behöver egentligen vatten lite lugnare. Men jag det kan också verkligen funka just för att man får komma in i rutinen. Plus att man stannar, grunda sig och stabiliserar sig i krigepositioner och framåtföljningar. Och allt vad det är, bakåtböjningar och hela köret. Att andas är såklart också viktigt. Och en andningsövning som är väldigt bra just för vatten det är ju liksom såklart långa, djupa andetag. Att stanna upp, förlänga andetaget, andas in, en, två, tre, fyra, andas ut, en, två, tre. Fyr. Att liksom landa det här lugnet, återigen upprepningen, även fast det inte alltid handlar om att det måste vara just rutin. Så är det också det här med upprepningen och att liksom verkligen fördjupa andetaget. Och det är också väldigt viktigt för en vattenhag generellt lättare att andas ut än att andas in. Så faktiskt verkligen att ta det här djupa inandetaget också verkligen... Andas in och inte bara andas ut, andas ut. Utan verkligen skapar det här. Andas in, andas ut. Flödet som är lika långt inom det tag, lika långt ut andetag. Så långa, djupa andetag, superbalanserande. Även växelvis andning. Är också jättebra när vi andas in genom ena näsborren ut genom andra. Också superbra. För en vatta alltså nadishudana eller anuloma viloma kallas den här växelvisa andningen där vi andas in genom höger andas ut genom vänster andas in genom vänster, andas ut genom höger det är också för att vi balanserar vårt nervsystem och ger oss själv lite inre lugn och klarhet i sinnet så vi kan se allt det här som fladdrar förbi det går ju väldigt snabbt i våra tankar att även sjunga mantran och göra ljud, vibrationer är också lugnande som meditation för en eh, vatta. Och återigen, upprepningen att landa i samma. För, för en vatta så snurrar ju sinnet konstant. Så liksom att tillåta sig själv att stanna upp och låta tankarna få pausas lite är så viktigt. Och verkligen något som man. Eh, Alltså det går liksom inte att göra annat när man sjunger mantran mantra än att pausa och lugna sinnet, så det är ju superhärligt, jag älskar ju att sjunga mantran, det är liksom något av det bästa jag vet, jag kan ju verkligen förlora mig själv in i det och verkligen släppa allt det här som hela tiden surrar och snurrar runt omkring en som det väldigt ofta kan göra för mig. <laughs> Och säkert många andra vattetyper. Så det kanske får bli en härlig mantra-meditation en gång i framtiden. Vem vet? Yes, jag tror typ att vi var ganska klara där med hur man balanserar en vatta. Och, uh, jag har inte pratat jättemycket om hur man vet ifall man är obalanserad eller inte. Men det är just för att det är ganska mycket mer vetenskap kring det. Men några sätt man kan titta på det. Framförallt skulle jag rekommendera att man träffar en ayurvedisk kostrådgivare eller en ayurvedisk läkare. Som hjälper en att ta reda på sina obalanser. Men också att man där kan få liksom tips och tricks hur man undersöker om man har en obalans eller inte. Men man kan se det ofta på ens avföring. Väldigt tydligt vad man har för typ av... Liksom, hur magen mår kan vi säga på ett finare sätt men det är supertydligt så hur magen mår kan vi avgöra direkt vilken typ av obalans vi har man kan titta på hur tungan ser ut på morgonen när man vaknar jag är inte så mycket koll på det själv men det är, så, ja men, är väldigt vanligt innan man är redan. det finns som nässköljning och allt just för att rena upp systemen men så det är i alla fall två saker som man ser ganska tydligt när man har obalanser och jag tror att ju mer man börjar känna in sin kropp desto mer kan man känna också vad man faktiskt har en obalans. Liksom. Nu är ju detta liksom djupare delar i vänet som jag absolut är helt 100% ärlig med att jag inte har den fördjupningen. Något som jag absolut jättegärna önskar att jag hade, men jag har inte det. Så jag hoppas ändå att det som ni har fått med i avsnittet kring hur man balanserar upp Just vatten har varit väldigt lärorikt och det är framförallt rutiner, värme, varm mat, varm dryck och lugn och ro, vila och avslappning. Så liksom ett varmt bad är top notch <laughs> för en batta. Men vi avrundar dagens avsnitt kring vatten. Nästa vecka kommer jag att prata om hur man balanserar en pitta. Och vet du inte vilken kroppstyp det är så gå in och kolla. Det finns jättemånga hemsidor. Det är bara att googla på eh, kroppstyper Ayurveda, dorser, test. Så kommer det massor massa olika tester som man kan testa. Se vad man är, eh, vad man är mest dominant av. Och sen kanske jag känna in lite vad man har för typ av obalanser. Eller träffa någon som kan hjälpa en att grunda sig just för att ja, leva sitt bästa liv och verkligen balansera upp. Så man mår bra och hittar den här balansen. I huden i kroppen, i magen, allting liksom. Ja, jag vill slå lite slag. För jag har ju innan haft något, eller jag min Instagram och min Facebook har ju hetat Studio by Josefin. Och nu tänkte säga den eran är förbi. <laughs> men den eran är inte förbi, men den eran har gått över till att bli något nytt. Eh, något som kommer vara mycket mer större, mer som ett, men som ett eget varumärke. Och det kommer vara Gea. Så J E, I, A. Så om man vill se mer om Gea, så kommer det handla väldigt mycket om yoga. Om man hittar balans i livet, lugn och ro. Väldigt mycket målning och konst. Det kommer vara både inspirerande och väldigt mycket tips och tricks. Både inom yogan och målningen. Och detta är ett initiativ som jag och min eh, sambo Erik har tagit igång. Det kommer även såklart vara mycket eh, musik och mantra. Det, detta är liksom något som håller på att växa fram. Men eh, kan ge tips om det. Liksom, nu finns vi på Instagram. heter då jaja.life. kommer såklart komma en hemsida snart. Och eh, Facebook också Geja jag minns inte ifall det är yay eller yay jag tror till och med att den inte riktigt är skapad än men jag kanske gör det nu precis när jag spelat in avsnittet så imorgon så kommer den också gå hitta där kommer vi lägga upp evenemang i framtiden det kommer som sagt vara mycket mer fokus på bara yoga och målning och inte så mycket till exempel som Studieböjs fin har varit mycket om mitt privatliv och egentligen tänkte jag att jag skulle haft allt i samma men jag har känt att jag vill ville dela upp dem det är två olika grejer för mig eh, privat och Yogan. Så in och kika där för att se mer om yoga-event och tips och tricks och även målning och livsstil och listrik hälsa och allting liksom kommer att hamna där. Det kommer också finnas möjlighet så småningom inom ganska kort tid att kunna boka coachningssessioner med mig och... Även så privat yoga och har uh, tänkt ha lite filosofi, cirklar och uh, yoga-eventer och massa härligt skoj som så småningom kommer dyka upp här. Så in och checka på det, jaja.life på Instagram är det lättaste uh, och även på Facebook då. Så kommer det med uppdatering om det och jag önskar er en superfin vecka. Så här ses vi igen nästa vecka och pratar om pitta. Plus kram på er.